0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software, IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, wie tief du deine Lösung eigentlich beim Kunden erklären musst, wie viel technisches Verständnis du mitbringen musst, um deinen Kunden von deiner Lösung tatsächlich zu überzeugen und wo die Übergabepunkte sind zwischen Pre-Sales und Sales. Bevor wir reinstarten, eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Wir suchen nämlich Verstärkung für unser Team für den neuen Standort in Frankfurt am Main. Wir suchen in ganz ganz vielen Bereichen, wir suchen im Bereich Sales, wir suchen im Bereich Marketing, sowohl strategisches Marketing als auch operatives Marketing, das heißt Performance Marketing, Ad Kampagnen und so weiter und so fort. Wir suchen Trainer, Coaches, also Leute, die aus dem Softwarevertrieb kommen, die anderen jetzt äh, etwas beibringen wollen oder sich weiterentwickeln wollen. Ähm, wir suchen Business-Psychologen und wir suchen vor allem äh, Designer, das heißt äh, Marketiers, Leute, die in der Lage sind, äh, Broschüren zu erwerfen und so weiter und so fort. Das heißt, die Bandbreite, die wir gerade suchen an, an Stellen, ist sehr, sehr breit. Wir suchen sowohl Vollzeitstellen als auch Werkstudenten. Das heißt, wenn du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist, wenn du in einem jungen und performanten Team arbeiten möchtest, die den Software- und IT-Vertrieb im Dachraum komplett neu aufrollt oder wenn du jemanden kennst, der gerade im Studium ist und nebenbei schon mal in diesen Bereich reinschauen möchte, in den Bereich der Unternehmensberatung blicken möchte, schau dich gerne mal um auf unserer Karriereseite, ob du dort etwas findest, was dich anspricht und dann freuen wir uns auf deine Nachricht. In diesem Sinne, lasst uns loslegen. Wir sprechen heute darüber, wo die Übergabepunkte sind eigentlich zwischen Sales und Pre-Sales, wo deine Rolle aufhört, wo du das Sales Engagement zum Beispiel an einen pre weitergibst oder an einen Consultant weitergibst. Das heißt, die Frage danach, wie viel technische Tiefe musst du als Vertriebler oder Vertrieblerin eigentlich abdecken? Und bevor wir uns dieser Frage zuwenden bzw. diese Frage beantworten, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns nämlich die Frage stellen, was ist überhaupt der Pitch? Also was sind diese 20, 30, 40, vielleicht 60 Minuten, die du hast mit dem Kunden, wo der Kunde gesagt hat, jo, diese Zeit nehme ich mir jetzt, um ein ganz bestimmtes Thema zu verstehen. Um zu verstehen, wie kann mir das, was ihr anbietet, in meinem Business tatsächlich helfen. Was man jetzt verstehen muss, ist, dass dieser Pitch nicht dafür da ist, um irgendetwas zu zeigen, um die Lösung zu zeigen, um die Lösung mal darzustellen, um einen Insight zu geben, wie kann diese Lösung aussehen sondern der Pitch ist dafür da, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung will ich ein Businessproblem, ein ganz spezifisches, individuelles Businessproblem auf eine ganz spezifische Art und Weise lösen, nämlich so wie ihr das grundsätzlich mit eurer Software, IT oder Technologie, das heißt mit der Lösung, die ihr anbietet, auch tatsächlich grundsätzlich macht. Das heißt, wozu dieser Pitch da ist, ist die Grundlage für diese Entscheidung aufzubauen. Das heißt, wenn ich am Ende wissen möchte von meinem Kunden, willst du das machen, willst du in diese Richtung gehen, ja oder nein, muss ich dafür vorne die Grundlagen gelegt haben, um dem Kunden zu befähigen, diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Das heißt, die Kernfrage, die ich mir eigentlich stellen muss, ist nicht, wie tief muss ich meine Solution tatsächlich verstehen und muss ich über eine API-Integration ähm, oder Architektur oder die technologische Architektur tatsächlich Bescheid wissen, sondern die Kernfrage ist, was muss dieser Kunde wissen, um genau diese Entscheidung für dieses Businessproblem treffen zu können und zu entscheiden, ist die Lösung, die er dafür grundsätzlich anbietet, die richtige Richtung oder nicht? Das ist die einzige Frage, die ich habe, wenn ich einen Pitch baue oder wenn ich anfange, dieses gesamte Meeting, dieses Sales Engagement, diese Experience, die der Kunde haben soll, aufzubauen. Das ist die Frage, die ich mir dort stellen muss. Und wenn ich mir diese Frage stelle, komme ich relativ schnell an den Punkt, dass ich mir überlegen muss, was sind überhaupt diese Kernparameter dieser Entscheidung? Also was sind die Kriterien dieser Entscheidung? Wie entscheidet sich dieser Kunde anhand welcher Daten, Fakten, Emotionen, Gefühle und so weiter und so fort? Wie konfiguriert sich diese Entscheidung im Kopf des Kunden oder im Herzen des Kunden? Je nachdem, wie euer Kunde entscheidet. Und dafür dient der Discovery. Das heißt, die Qualifikation oder der Discovery Call ist genau dafür da, um herauszufinden, was sind überhaupt die Entscheidungskriterien, die ein Kunde hat, wenn er sich eine neue Lösung anschaut und wenn er oder sie ein Business-Problem lösen möchte. Jetzt gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt eine Zielgruppe, die geht zum Beispiel sehr stark, die ist Technology-Driven. Also die kommt sehr stark aus der technologischen Brille, IT-Abteilungen zum Beispiel. Ja, oder es gibt eine Business-Driven. Zielgruppe, Das heißt äh, zum Beispiel Hertha-Fachbereich oder ein Geschäftsführer und so weiter und so fort. Und je nachdem, aus welchem Bereich diese Gruppe tatsächlich kommt oder aus welchem Bereich die Zielgruppe sich ein spezifisches Problem anschaut, davon hängt eigentlich die Tiefe meines Pitches ab und davon hängt ab, wie tief ich meine Lösung tatsächlich darstellen muss und wie tief ich selber als Vertriebler meine Lösung verstehen muss. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass du diese Unterscheidung oftmals gar nicht hast beziehungsweise du denkst da gar nicht dran, sondern du bist konstant auf dieser Technology Ebene. Das heißt, du gehst rein und denkst dir ja, ich muss jetzt auch was über unsere Solution sagen. Ich muss auch was darüber sagen, wie das Ganze technologisch aufgebaut ist. Ich muss natürlich muss ich die Demo zeigen. Das ist eigentlich das, was in deinem Kopf vorgeht. Das heißt, mit ganz, ganz vielen Firmen, mit denen ich spreche, wo wir jetzt auch so einen, so einen Trend im Marketing sehen, dahingehend ist zu sagen, ja, der Kunde hat die Möglichkeit, direkt im ersten Meeting die Demo zu sehen. Tatsache ist es so, ein Kunde muss keine Demo sehen, um dieses Produkt, deiner Lösung zu kaufen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen und überleg dir das mal. Wie müsste dieses Sales Engagement aussehen? Was müsstest du dafür machen, damit ein Kunde dein Produkt kauft, ohne jemals das System gesehen zu haben? Und das funktioniert. Das ist genau das, was wir mit den Leuten machen wo wir ihnen dabei helfen, genau das herauszufinden, wie kann man diese Sales Engagements eigentlich so bauen. Jetzt ist das Ding, ihr seid viel zu schnell in dieser Demo, in der Lösung unterwegs. Das heißt, oftmals direkt im ersten Meeting oder im zweiten Meeting knallt ihr direkt irgendwie eine Demo rein. Teilweise sind ja auch manche Meetings bei manchen Leuten irgendwie schon anderthalb Stunden, wo ihr dann schon mal irgendwie 45 Minuten Demo und sowas zeigt. Das ist alles überhaupt nicht notwendig. Das ist erst notwendig, wenn das ein ganz, ganz klares Kriterium des Kunden ist, das er braucht, um diese Kaufentscheidung tatsächlich treffen zu können. Das heißt, was ich erstmal machen muss, ist strategisch reinzugehen, denn zuerst verkaufe ich einen Case, dann verkaufe ich eine Lösung und dann verkaufe ich erst ein Tool. Und das, was ihr an Software, IT oder Technologie verkauft, hinten raus, das ist immer nur ein Tool. Das ist keine Lösung und es ist kein Case. Das sind riesige Unterschiede und diese Unterschiede muss ich verstehen, damit ich diese Unterschiede im Pitch überhaupt richtig adressieren kann. Und wenn jetzt vom Kunden kommt, dass das tatsächlich ein Kriterium der Entscheidung ist, dann muss ich natürlich abtauchen, dann muss ich tiefer reingehen, dann muss ich wirklich auch in der Lage sein, meine Lösung zu erklären. Jetzt ist es so, ihr als Seller habt oftmals zu wenig Selbstvertrauen, diese Diskussionen, diese technischen Diskussionen mit dem Kunden auch tatsächlich selber zu führen. Weil ihr zum Beispiel sagt, hey, pass auf, das ist nicht mein Job. Mein Job ist öffnen, Kunden vorbereiten und Pre-Sales übernimmt dann oder meine Consultants übernehmen dann oder meine Solution Architects übernehmen dann. Und die erklären dem Kunden dann tatsächlich, was diese Lösung äh, wirklich kann, äh, wie die aufgebaut ist, wir können die ganzen technologischen Fragen und so weiter und so fort klären. Das heißt, ihr macht es nicht selber, sondern ihr holt euch wann immer ihr die Chance dazu habt, andere Leute rein, die das dann für euch übernehmen sollen. Weil ihr seid ja nur der Puppenspieler im Hintergrund, der irgendwie ganz fantastisch die Meetings organisiert und ein bisschen Laufen und Belongen mit dem Kunden macht und die ganze andere Arbeit, die liegt bei den anderen und am Ende wollt ihr die Quote bzw. den Bonus dafür kassieren. Das mag auch oftmals noch funktionieren. Ich sage euch aber, in spätestens zwei bis drei Jahren wird das nicht mehr funktionieren und das hat einen ganz bestimmten Grund Lern mich es hat den Grund, dass ihr nicht kompetent wahrgenommen werdet. Ich habe mal eine ganze Folge dazu gemacht, du bist kein Trusted Advisor, wo es um diese gesamte Frage danach ging, wie soll dich eigentlich dein Kunde wahrnehmen? Und dein Kunde sollte dich eigentlich als Experte wahrnehmen. Weil wann fange ich an, mit dir zu sprechen? Wann habe ich, wenn ich jetzt Vorstandsvorsitzender irgendeines Konzerns wäre, wann habe ich, Volker Hain, das Interesse, mit dir, der du jetzt zuhörst, zu sprechen? Das habe ich doch nur, wenn du irgendetwas hast, was mir helfen kann. Irgendein Insights, irgend, irgendetwas, was mir wirklich hilft, mein Business neu zu denken, anders zu denken, irgendwie einen anderen Turn oder einen anderen Shift reinzukriegen. Wenn du aber derjenige bist, der einfach nur im Hintergrund irgendwelche Termine organisiert und der in gar keiner Art und Weise wirklich mit mir auch mal tiefer reingehen kann in diese Gespräche, dann nehme ich dich doch gar nicht als Value-Partner wahr. Ich nehme dich doch gar nicht wahr, als jemand, mit dem ich mich zum Beispiel abends irgendwie hinsetzen würde, um Abend zu essen. Vielleicht mache ich das, weil du, weil du lustig bist und weil du mich äh, belustigst in den, keine Ahnung, halbe Stunde, wo wir gemeinsam miteinander essen würden. Aber ich weiß jetzt schon, dass, die, dass da keine Tiefe herrschen würde. Und genau das wäre der Punkt, wo ich sagen würde, habe ich keine Lust so, Sondern ich will ja die Zeit, die ich habe, die ja begrenzt und kostbar ist, jetzt als Vorstandsvorsitzender in diesem, in diesem Beispiel, ne, die will ich ja vernünftig nutzen. So, und die Frage ist jetzt, wie relevant bist du für mich, wenn du nicht in der Lage bist, in eine gewisse Art und Weise der Tiefe tatsächlich einzutauchen, sondern sobald es irgendwie frickelig wird oder sobald du irgendwie mal Value bringen musst, sobald du in die Tiefe gehen musst, irgendwelche anderen Leute da hinzuziehst. Weil die Frage ist ja, was bewirkt das bei deinem Kunden? Was macht das mit deinem Standing? Also wie ernst nimmt dich jemand, wenn du sobald es irgendwie tiefer geht, rausfällst? Und... Das ist etwas, was du verstehen musst, dass du auf ganz unterschiedlichen Flughöhen operieren musst. Ich kann mich zum Beispiel eine Stunde lang auf Flughöhe 0 mit dir unterhalten. Darüber, wie, keine Ahnung, der Software-on-IT-Vertrieb sich verändert und was dort alles passiert. Ich kann mich aber auch eine ganze Stunde lang mit dir über einen einzigen Satz in deinem Discovery Call austauschen und dir erklären, welche Mikromechanismen dort wirken und wie sich das in deinem gesamten Discovery Call durchzieht und wie dein gesamtes Framing und der gesamte Erfolg dieses gesamten Calls an vielleicht einem einzigen Satz hängt, wo ich dir aufzeige, welches Mindset dahinter steht, welche ja, Mechanismen dort wirken und was das eigentlich bedeutet und wie du das alles tatsächlich verändern kannst. Weil das ist genau das, was wir in der Pitch Excellence machen, also in dem Folgeprogramm oder Aufbauprogramm nach der Pitch Academy. Und das ist Expertenwissen. Ich kann mich mit dir über eine Flughöhe 0 unterhalten und eine Flughöhe 10.000. So, und das ist genau das, wo du als Experte wahrgenommen wirst, wo du wahrgenommen wirst als jemand, mit dem du auch wirklich mal in die Tiefe gehen kannst, der Value für dich hat. Wo du weißt, hey, der erzählt mir jetzt nicht nur irgendwie, yo, wir müssen Zielgruppenspezifischer diskutieren, sondern jemanden, der dir auch erklären kann, was bedeutet das denn jetzt und welche Hebel hast du da drin und wie musst du mit diesem Kunden tatsächlich umgehen. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst so jemand für dein Business, für das Produkt, was du anbietest. Also du könntest mit deinen Kunden sowohl auf super strategischer Ebene sprechen, darüber wie man Geschäftsmodelle entwickelt, darüber in welche Richtung das geht, aber dann auch relativ schnell in einen begrenzten Rahmen natürlich auf die technologische Ebene wechseln und den Leuten wirklich mal erzählen, was bedeutet das denn jetzt. Jetzt ist natürlich immer die Frage und deswegen habe ich auch gerade gesagt, ja in einem begrenzten Rahmen auf diese technologische Ebene zu wechseln, wie tief soll das denn gehen, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein ganzes Portfolio hast? Also wenn du nicht nur ein Produkt hast, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, 10, 15 Produkte. Oder vielleicht 200 oder, keine Ahnung, in so einem Konzern wie SAP auf einmal 12.000 Produkte, die du verkaufen sollst. Und dafür musst du verstehen, dass du die Technik, also die Technologie deines Produktes nicht in Gänze und Tiefe verstehen musst, um sie tatsächlich auch erklären zu können sondern es sind ganz andere Dinge wesentlich und wertvoll und wichtig für deine Sales Engagements. Nämlich, du musst verstehen, was sind die Dinge, was sind die technologischen Themen und technischen Themen, die die Entscheidung des Kunden beeinflussen, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und dann musst du in der Lage sein, das ist eine Skillset-Frage, diese Themen und diese Dinge, diese wichtigen Sachen so darstellen zu können, dass sie überzeugen. Und, und jetzt kommt das Wichtige, dass dann kein Raum mehr für Fragen entsteht. Nicht, weil du alles erklärt hast, sondern weil du durch die Art und Weise, wie du über deine Lösung gesprochen hast, diesen Raum gar nicht hast aufbauen lassen. Das heißt, dieser Raum für Fragen existiert gar nicht mehr. Jetzt fragst du dich natürlich, warum sollte denn der Kunde keine Fragen stellen? Also warum sollte der Kunde keine Fragen stellen in einer Demo, in einer technischen Diskussion? Das ist doch eigentlich gut, wenn er engaged ist, oder? Und dafür musst du etwas ganz Wichtiges verstehen. Ich stelle eine Frage, um eine Unsicherheit aufzulösen. Nochmal, ich stelle eine Frage, um eine Unsicherheit aufzulösen. Das ist der Kern, warum ich eine Frage stelle. Das heißt, der Kern ist nicht meine Wissbegierigkeit oder mein, äh, mein Interesse, was ich habe, sondern es ist eine Unsicherheit in Bezug auf einen Sachverhalt. Überleg mal selber, was ist die Situation, in der du eine Frage stellst? Was ist das für ein Gefühl, das diese Frage auslöst und das dafür sorgt, dass du intuitiv, innerlich zu dir selber sagst, ich muss diese Frage jetzt stellen. Ich muss diese Antwort wissen, ansonsten kann ich nicht weitermachen. Die Antwort selber hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Das erklärst du dir zwar rational im Nachhinein, aber im Kern das, was die Frage auslöst, ist ein Gefühl von Unsicherheit. Das musst du nicht ganz aktiv spüren oder aktiv erkennen. Das ist aber genau das, was intuitiv bei dir im Kopf, im Körper, sonst wo abläuft und was dafür sorgt, dass du diesen Drang hast, diese Frage nach Inhalt tatsächlich auch zu stellen. Denn du wirst ja nicht ein Gefühl verbalisieren können. Du wirst nicht verbalisieren können oder das wirst du in den meisten Fällen nicht machen. Herr Mayer, ich habe hier Unsicherheit. Helfen Sie mir, das auch zu lösen sondern du wirst versuchen, über den Inhalt, über das Rationale, was du von außen bekommst, dieses Gefühl der Unsicherheit gegenüber einem Sachverhalt, einer Lösung oder einem Versprechen, einer Behauptung auflösen zu können. Und dass das so ist, merkst du, wenn du wirklich mal verkaufst, ohne etwas zu zeigen, also ohne eine Demo zu machen. Und wenn du feststellst, wenn du die, die Hooks und Mechanismen, die Hebel, die Parameter erkannt hast, wie das tatsächlich funktionieren kann. Ich habe Leute, die kaufen bei mir, ohne mein gesamtes System und das Vorgehen zu kennen. Die wissen nicht genau, wie meine Sessions ablaufen und wie diese drei Monate ablaufen und wie unsere Betreuung aussieht und wie wir die Inhalte vermitteln und wie wir da tatsächlich durchgehen und was wir machen und wie das alles aussieht. Und die kaufen trotzdem, obwohl sie das nicht wissen. Und warum kaufen sie? Weil das Gefühl ausgereicht hat, weil die Sicherheit ausgereicht hat, weil sie educated wurden, weil sie über den Content, über den Podcast, den du jetzt hörst, verstanden haben, dass das, was wir hier machen, kein Kindergarten ist, sondern das, was wir hier machen, dafür sorgt, dass wir mehr Umsatz bei euren Kunden generieren können. Dass das, was wir machen, wirklich ein Schritt-für-Schritt-System ist, um Experience Sales, diese, diesen Generationenwandel, nicht nur darüber zu sprechen und zu sagen, ja, wir müssen Zielgruppen spezifischer argumentieren, sondern das auch tatsächlich mal zu machen und den Leuten wirklich ein System dafür an die Hand zu geben. Und obwohl sie das alles gar nicht gesehen haben, kaufen sie, weil dieses Gefühl, diese Sicherheit eben ausreicht. Und das ist genau dasselbe wie bei deiner Demo. Deine Demo, dann wenn du das System zeigst, dein Produkt, deine Lösung, deine Software, dein, dein Klickfahrt innerhalb der Solution zum Beispiel, wäre genau dasselbe, wie wenn ich zeigen würde, wie sehen meine Sessions genau aus, welches, ähm, welchen Inhalt machen wir da genau und wie läuft das ab und wie ist das zusammengesetzt und wie kann ich mir das vorstellen. Das heißt, versuch mal darüber nachzudenken, was musst du tun, um dieses Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Weil das ist die Demo und nichts anderes. In der Demo geht es nicht um die Funktion. Es geht nicht darum, was der Prozess, der Business-Prozess genau ist, wie dieser Business-Prozess in der Solution abläuft, welcher Button wo sitzt, sondern es geht rein um, darum, ein Gefühl zu erzeugen beim Kunden, dieses Ding, diese Solution, diese Software, diese Applikation oder diese IT oder Technologie, was es auch immer ist, das kann unser Problem lösen. Und ich muss nicht in aller Tiefe verstehen, was das ist und was das macht und wie das technologisch funktioniert, um diese Entscheidung zu treffen, um dieses Gefühl zu haben von Sicherheit nach dem Motto, jo, das ist es, das kann das tatsächlich lösen. Und jetzt ist es so, wann erzeugst du ein solches Gefühl? Wie baut sich ein solches Sicherheitsgefühl auf? Und jetzt kommt der Punkt, sobald du anfängst zu switchen von deiner Vertriebsrolle einem Pre-Sales oder zu einem Solution-Consultant oder was auch immer, zu einem solution Architect, zu jemand anderem, der dem Kunden die Komplexität erklärt, der anfängt, dem Kunden zu erklären, was die Lösung macht, wie die Lösung funktioniert und so weiter und so fort. Wann immer ein Personenbruch vorhanden ist, habe ich ein Unsicherheitsgefühl und umso mehr ich ein Unsicherheitsgefühl habe, umso mehr Fragen stelle ich, weil eben ein Experte kommt. Und wenn ein Experte kommt, wenn jemand anderes eine Sache erklären muss, weil du das selber nicht mehr kannst, scheint diese Sache komplex zu sein. Und was komplex ist, ist gefährlich. Was gefährlich ist, ist das, ist das Gegenteil von Sicherheit. Das heißt, ihr vergrößert die Unsicherheit, die ein Kunde hat gegenüber eurer Solution, sobald ihr anfangt, Experten mit in diese Meetings reinzubringen. Das ist einer der größten Mindset-Shifts. Wenn ihr das verstanden habt, dieses Prinzip dahinter, wird das ganz, ganz viel in eurem Vertrieb verändern. Das heißt, ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich relativ wenige andere Leute bei meinen Engagements dabei habe, relativ wenige Experten, um diese Komplexität, um das Gefühl von Komplexität tatsächlich zu reduzieren. Das heißt, was du eigentlich schaffen musst, ist dieses, diese Sicherheitsexperience und für nichts anderes ist die Demo oder das, was du dann diskutierst, technologisch diskutierst mit dem Kunden, für nichts anderes ist das da. Zu zeigen, dass das, was du in der Theorie verkauft hast, als Case verkauft hast, als Lösung verkauft hast, dass das in der Praxis auch tatsächlich funktioniert und wie das funktioniert. Das ist ein Proofpoint. Das ist ein Trustpoint. Vertrauen und Sicherheit. Nur darum geht es, in diesen Themen das zu generieren. So, wenn du jetzt aber sagst, oder wenn wir jetzt gemeinsam festgestellt haben, eigentlich sollte es keine separate Person dafür geben, bedeutet das ja, dass du in deiner Lösung manövrieren musst. Dass du das machen musst. Dass du eine Flughöhe hast, die strategisch ist, aber die auch in der Lage ist, zum Beispiel mal in das System reinzugehen und den Leuten das System zu zeigen, wie das Teil eigentlich funktioniert. Das heißt, du musst natürlich eine technologische Tiefe aufweisen. Das ist das eine. Das heißt wirklich das Wissen haben darüber, was macht deine Solution überhaupt. Und das andere, was du brauchst, ist wieder ein Skillset, nämlich das Framing dafür, wenn Fragen kommen, die über deine Sphäre hinausgehen, die über dein technologisches Wissen hinausgehen, diese Fragen umzuleiten, abzublocken, die Energie aus diesen Fragen zu nutzen, positiv umzuwandeln und den Kunden umzuframen, dass die Frage, die er gerade gestellt hat, nicht zielführend dafür ist, ob ich heute eine Entscheidung treffen kann oder nicht. Das heißt, ich brauche ein Skillset, womit ich in der Lage bin, die Anforderungen, die der Kunde mir setzt, die Fragen, die er stellt, so umzuformen, dass ich am Ende es wieder schaffe, ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, ohne in die technologischen Spezifikationen oder die technologische Tiefe dieser Frage tatsächlich einzusteigen. Und das ist eben ein Skillset, wo du anfängst zu führen und den Raum eröffnest und vermittelst zwar alle Fragen beantworten zu können, aber trotzdem den Kunden dadurch führst, dass obgleich du es beantworten könntest, es nicht beantworten wirst, weil es nicht dienlich ist, um eine Entscheidung zu treffen für diesen Kunden. Das heißt, was ihr machen solltet, was ihr können solltet, oder meine, ich sag mal so, meine Erwartungshaltung, wenn ich dein Head of Sales wäre, ist dass du in der Lage bist, Minimum 20 Minuten deines Produktes auch tatsächlich in einer Demo erklären zu können und dass du in der Lage bist, alle Fragen, die ich habe, alle Fragen, die ich dir stelle, völlig egal, auf welcher technologischen Tiefe die sind, dass du in der Lage bist, durch Framing und Führung, durch die Art, wie du dieses Gespräch führst und wie du meine Fragen beantwortest, dafür zu sorgen, dass du mich durch diesen Prozess führst dass du meine Unsicherheiten auflöst, dass du meine Bedenken auflöst, obwohl du meine Fragen vielleicht gar nicht beantwortest, aber zumindest durch die Gesprächsführung dafür sorgst, dass dieses Gespräch erfolgreich wird und dass ich am Ende eine Ja- oder Nein-Entscheidung tatsächlich treffen kann. Jetzt weiß ich natürlich auch und weil ich das konstant höre, nämlich dieses Gejammer von, Oh, aber ich kann das nicht, weil das ist nicht meine Aufgabe oder mein Produkt ist zu komplex oder ich habe zu viele Produkte und so weiter und so fort. Und ich verspreche dir, das Produkt, was du hast, das ist nicht so komplex, wie du dir das vorstellst. Und das Produktportfolio, was du hast, das ist auch nicht so groß wie das Produktportfolio von anderen Firmen. Das heißt, wenn ich bei dir anfangen wäre, würde, wäre ich spätestens innerhalb von zwei Wochen komplett ongeboardet. Ich könnte die gesamte Business-Story erzählen. Ich wüsste fast alles über euer Produkt. Und ich könnte euer Produkt im Minimum 30 Minuten lang in einer Demo tatsächlich dem Kunden darstellen und mit dem Kunden über ganz unterschiedliche Ebenen manövrieren. Eure Lösungen, eure Produkte, die ihr verkauft, sind einfach. 95% aller Softwareprodukte, die ich im Training habe, sind einfach. Das glaubt ihr gar nicht, weil es gern natürlich komplexe Lösungen sind. Aber durch das Schritt-für-Schritt-System, was wir den Leuten mitgeben, kann ich diese Komplexität extrem reduzieren und dadurch werden die Sachen ganz easy. Ich habe damals, wo ich CTO bei SAP für 16 Länder war, für die Region Osteuropa war ja meine Aufgabe, im Grunde die gesamten neuen SAP-Produkte in den Markt einzuführen. Also alle Incubation-Produkte, alles, was irgendwie zugekauft wurde, dafür zu sorgen, dass das an die Kunden auch tatsächlich verkauft wird, dass wir damit Umsatz machen. So, und was ich dafür gemacht habe, ist natürlich auf der einen Seite den gesamten Go-to-Market, also überhaupt mal rauszufinden, welche Industrien müssen wir eigentlich zuerst ansprechen, welche Kunden müssen wir zuerst ansprechen, wo können wir Lighthouse-Cases und so weiter bauen und dann bin ich da hingefahren und habe diese Kunden überzeugt, unsere Software einzuführen, zu kaufen und das mit uns gemeinsam zum Teil auszuprobieren oder direkt live zu gehen. So, das war die Aufgabe und dann habe ich diese Erkenntnisse zurückskaliert in die Vertriebsorganisation und daraus ist das gesamte System entstanden, was ich den Leuten heute mit beibringe. Jetzt ist es so, ich habe damals Qualtrics übernommen, das war einer der größten Zukäufe ähm, bei SAP, die jemals gemacht wurden in der Unternehmensgeschichte. Und meine Aufgabe war, Qualtrics nach CE zu bringen. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist und was das macht. Qualtrics an sich ist eine Plattform, die unterschiedliche, in unterschiedliche Richtungen geht. Der größte Teil geht einmal in CX und der andere Teil alles im Bereich HR. Das waren Themen, mit denen hatte ich mich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir die Experten für diese Produkte einfliegen lassen aus den USA. Ich habe mich vier Tage lang in einen Konferenzraum mit denen gesetzt und habe mir die komplette Lösung von denen zeigen lassen. Ich habe deren gesamtes Expertenwissen aufgesaugt. Ich habe Fragen gestellt, ich habe mich reingebohrt. Ich habe versucht zu verstehen, was diese Lösung eigentlich kann und was das ist und wie das funktioniert. Ich habe angefangen, eine eigene Demo zu bauen. So. Das heißt, irgendwann hatte ich diesen Punkt, das war ungefähr, also das hat ein Ticken länger gebaut, gedauert, so zweieinhalb Wochen, weil ich damals auch kein richtiges System hatte, wie ich mich in sowas einarbeite. Aber am Ende war ich in der Lage, eine Demo zu bauen, sowohl für CX als auch HR plus die gesamte strategische Diskussion mit dem Kunden tatsächlich zu führen. Und das habe ich gemacht, weil ich unabhängig von pre werden musste, weil es für meine Region zwei pre gab und die saßen in den USA. Und ich hatte einen Seller von Qualtrics und der saß in Ireland. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie soll ich denn mit dieser Mannschaft skalieren? Wie soll ich denn in Polen äh, mit acht Stunden Zeitverschiebung, wie soll ich das denn eigentlich erreichen? Wie soll ich diese Kunden überzeugen? Und der einzige Weg, den ich hatte, um diese Kunden zu überzeugen, war einfach diese technologische Tiefe selber abbilden zu können, unabhängig zu werden. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass ich meine eigene Experience beim Kunden setzen wollte. Dass ich nicht dafür sorgen wollte, dass ich eine geile Story erzähle, total geil den Kunden aufhype und dann kommt irgendein Presales-Kollege daher geschlappt, der mir irgendwo erzählt, jo, anderthalb Stunden lang, wo der, wo der Button äh, in der Solution ist und äh, dass man auf diesen Knopf drücken muss und dass man den Knopf irgendwie in 17 unterschiedlichen Farben äh, anpassen kann. So, das heißt, es ging wirklich um die Frage danach, unabhängig von Presales zu werden. Das heißt, auf der einen Seite strategisch mit C-Level über CX-Programme, HR-Programme, Employee-Experience sprechen zu können, aber gleichzeitig auch ganz genau zu zeigen, wie passiert das eigentlich in der Software? Was müsste ich denn tun oder wie funktioniert diese Solution, damit ich so ein Employee-Experience-Programm auch tatsächlich umsetzen kann? Und am Ende... Das hat ein Ticken gedauert, aber am Ende war ich in der Lage, eine Stunde Demo zu machen, sowohl für den CX-Part als auch den HR-Part und ich konnte alles erklären. Und das ist die Tiefe, die du eigentlich erreichen musst und das ist möglich. Zu was das geführt hat, war, dass der Kunde mich ganz anders wahrgenommen hat. Der Kunde hat mich als Experte wahrgenommen, als Value-Partner, nicht nur als to toller irgendwie Storyteller, sondern als Gesamtpaket, als jemand, mit dem man wirklich über dieses Business sprechen kann und mit jemandem, mit dem man sich austauschen kann der einem hilft, der als Partner an der Seite steht. Und ich habe das nicht nur für Qualtrics gemacht, sondern irgendwann konnte ich Logistics-Dämonen, ich konnte IoT-Dämonen, ich konnte Machine Learning Cases konnte ich den Leuten zeigen. Ich konnte Reisekostenabrechnung machen, ich habe Instandhaltung gemacht, ich habe Procurement gemacht, eh, Produktionsplanung, ERP-Systeme habe ich zum Teil gezeigt. Die Bandbreite war riesig. Ich könnte die Liste unendlich lange fortsetzen von den, den vielen Lösungen, die ich irgendwann demomen konnte, wo ich irgendwann einfach gesagt habe, ich will dem Kunden zumindest 20 Minuten lang zeigen können, wie das, was ich ihm jetzt auf Strategie- und Business-Ebene erklärt habe, auch tatsächlich in seinem Business funktionieren kann. Um damit meinen Sales-Cycle zu verkürzen, um am Ende sagen zu können, geht das in die Richtung, wollen Sie das so machen? Wollen wir das gemeinsam so einführen bei Ihnen? Und diese Demos, die waren jetzt nicht immer super toll oder von der Qualität auf dem Level von jemandem, der jetzt das den ganzen Tag macht oder der jetzt seit 20 Jahren äh, Logistik macht zum Beispiel. Natürlich nicht, aber darum geht es auch nicht, sondern nochmal, es geht in dem Pitch darum, eine Grundlage für eine Entscheidung zu legen und der Frage ist, in welcher Tiefe brauche ich denn diese Grundlage? Und ich brauche keine 20 Jahre Logistikerfahrung, um dem Kunden grundsätzlich mal erklären zu können, wie diese ganzen Prozesse funktionieren, warum er sich ändern muss, was das für Auswirkungen hat, wo die Probleme liegen, wie man diese Probleme grundsätzlich tatsächlich lösen kann. Dafür brauche ich keine 20 Jahre Erfahrung, sondern ich muss es hinbekommen, das tatsächlich leisten zu können. Und die Frage ist ja, wie habe ich denn das hinbekommen? Und ich bin ja jetzt kein Superman und ich habe auch keine Superkraft, sondern es war mir einfach wichtig, und das ist der Unterschied, dir ist das nicht wichtig, das sollte es aber sein. Und statt dass du dich einfach hinsetzt und dass du deine eigenen Lösungen lernst, auch gerne mal abends einfach mal eine halbe Stunde in die Demo reingehen, in eure Demosysteme rumklicken oder dir es erklären lassen. Schnapp dir irgendeinen Consultant, irgendeinen Preseller, Setz dich hin, eine halbe Stunde reicht schon aus, um zu verstehen, was passiert da. Und dann baust du, oder dann klickst du einfach mal durch den Demo-Flow durch. Und wenn du dann irgendwann soweit bist, baust du vielleicht sogar mal deine eigene Demo, dann tauscht du mal das Logo aus oder du machst dieses oder jenes. Und das hilft dir unheimlich, ein Verständnis dafür aufzubauen, wie funktioniert eigentlich deine Lösung und was ist das überhaupt, was du dort verkaufst. Und das wird dafür sorgen, dass du auf einer gewissen Art und Weise die technologische Tiefe abdecken kannst, plus die ganzen Erfahrungen sammelst in den Gesprächen mit Pre-Sales und Consultants und sowas. Und dass du dann nur noch ein, ein Framing brauchst, dieses Skillset eben dafür, diese Gespräche zu führen, womit du den Kunden dann umleiten kannst. Der andere Vorteil dabei ist natürlich, dass du, wenn du in der Lage bist, das selber zu leisten, diese Themen nicht mehr abgeben musst. Das heißt, wann immer du etwas abgibst an pre Consultants und so weiter und so fort, gibst du auch Kontrolle aus der Hand, nämlich Kontrolle darüber, wie ist die Experience für diesen Kunden. Nochmal, wenn ich vorne die geilste Story des Lebens diesen Leuten erzähle, die sind total gehyped. und dann kommt jemand und der erzählt in zweieinhalb Stunden, wie man ein System konfiguriert, ist dieser Case tot. Die Experience, die du vorne bringst, muss sich durch den gesamten Sales Cycle durchziehen. Wir brauchen Touchpoint Excellence und je mehr du selber am Sales Cycle machst, desto mehr Kontrolle hast du darüber, wie der Kunde euch wahrnimmt, welche Experience dieser Kunde hat, sofern oder solange deine Kollegen und Kolleginnen noch nicht in der Lage sind, diese Experience ebenfalls für den Kunden zu leisten. Das war das, was ich dir mitgeben wollte, hin zu der Frage, wie tief musst du eigentlich deine Solution tatsächlich verstehen. Also Faustregel, zuerst über Strategie sprechen, dann über Technologie. Du solltest 20 Minuten Demo solltest du drauf haben. Dein Produkt ist nicht komplex und dein Produkt kann jeder in zwei Tagen lernen, auch du. Nicht die Funktion entscheidet, sondern die Art und Weise, wie ich das darstelle gegenüber dem Kunden. Das heißt, in einer Demo geht es nicht darum, irgendwie die Funktionen zu zeigen und die Prozesse zu zeigen. Ja, das ist wichtig. Es geht aber vor allem darum, das Gefühl der Unsicherheit zu nehmen. Und alle Fragen, die der Kunde hat, die er stellt, resultieren aus einem Gefühl der Unsicherheit. Diese Sicherheit schaffe ich durch die Experience, die ich leiste, die ich aufbaue, die ich stringent führe. Indem ich das gesamte Meeting, was ich habe, natürlich im Vorhinein geplant habe... ...und alle Hebel und Parameter richtig eingestellt habe, um diesen Kunden auch tatsächlich überzeugen zu können. Und dann komme ich mit einem Grundverständnis, mit einem holistischen Grundverständnis meiner Lösung... ...auch tatsächlich durch diese Sales Engagements durch... Was ich dafür brauche als Skillset, ist, ist die Fähigkeit zu framen und zu führen. Also die Fragen, die der Kunde hat, die zum Beispiel ganz tief technologisch reingehen, zu nehmen, umzuwandeln, aufzulösen und dafür zu sorgen, dass der Kunde das Gefühl hat, trotz allem, dem du die Frage eigentlich faktisch nicht beantwortet hast, trotz allem das Gefühl zu haben, dass du sie beantwortet hast oder dass du zumindest in der Lage wärst, sie zu beantworten, sie aber nicht dienlich ist, um heute eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein, ein ganz explizites Skillset, was, was ich den Leuten immer und immer wieder in der Pitch Academy oder in den anderen Formaten beibringe, wo wir uns ganz viel um genau diese Fragen unterhalten, um Gesprächsführung und die Art und Weise den Kunden zu führen und diese Stringenz in die Gespräche zu kommen oder zu bringen, damit du am Ende auch tatsächlich eine Entscheidung von deinem Kunden bekommst. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das in deinem individuellen Pitch funktioniert, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B Software IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.